0: Como el viejo decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Entonces, como todo en la vida, siempre cuesta trabajo los inicios, pero cuando se tiene un sueño, cuando se tiene una idea y se trabaja para ello y se prepara uno para ello, pues eh, tarde o temprano la recompensa o ese momento llega. Me paro de pie, podcast. Yo desde, desde muy pequeño me llamaron la atención los deportes. Si yo estudié licenciatura en comunicación fue precisamente porque quería dedicarme a la transmisión de deportes. Concretamente tuve la oportunidad desde muy pequeño de jugar fútbol americano desde los nueve años. Eh, durante 14 años, 15 años fui jugador de fútbol americano y fui entrenador de fútbol americano también. Entonces siempre mi idea fue estar involucrado en el deporte desde muy chiquito, haciendo ejercicio, jugando, todas mis... Mis semanas eran de entrenamiento, mis fines de semana eran de, de partidos y con eso viví y con eso crecí. Y entonces eh, mi idea siempre fue dedicarme al deporte después comentándolo. Hay, hay quien dice, hay algunos compañeros que dicen que se dedicaron a esto porque son futbolistas frustrados. Eh, en mi caso no lo fue en mi caso sí tuve la oportunidad de jugar el, el deporte que en ese momento más me gustaba, que era el fútbol americano y tuve la oportunidad en las diferentes escuelas en las que estuve también de formar parte de los equipos de fútbol, de las selecciones de fútbol soccer, entonces realmente yo no me sentí frustrado en el deporte, jugué hasta el nivel que quise en el fútbol americano, el nivel más alto que en ese momento había en México y, y entonces digamos que esa etapa la cumplí plenamente. Después ingresé a, a la universidad con esa idea de dedicarme a comentar el deporte. Yo veía a los grandes maestros de la crónica deportiva y me emocionaba y me llamaba la atención. También desde muy chiquito yo cuando tomaba la pelota y corría ahí en la, en la calle en, eh, afuera de la casa, pues yo me iba narrando mis, mis jugadas, no digamos que ya traía yo esa... Esa idea. Y, y cuando termino la universidad, bueno, dentro de la universidad, cuando estaba yo estudiando, tuve la oportunidad de acercarme, la primera vez que me acerqué a los medios de estarle buscando y rascando y por acá y por allá, entré a Univisión un rato, lo que, eh, perdón, a Imevisión, perdón, Imevisión un rato, lo que ahora se conoce como, como TV Azteca, pero ahí no hacía nada relacionado con el deporte, trabajaba yo. Eh, una producción de un programa semanal que se llamaba Forjadores de Nuestra Historia. Era un, eh, un programa de concursos que grabábamos eh, los fines de semana, bueno, por ahí de jueves, viernes, grabábamos tres, cuatro programas e íbamos un día junta y el fin de semana se grababa y así más o menos eh, era la dinámica de aquel momento, programa de historia, de concursos y ese fue mi primer acercamiento haciendo, digamos, las prácticas profesionales que además me las pagaban, ¿no? Pero mi idea siempre era dedicarme al deporte. Termino la universidad y surge la oportunidad de tomar un curso de crónica deportiva en la XCW. Eh, lo que en aquel momento era la gran XCW. Estoy hablando pues por ahí de 1989, 90. Eh, y, y entonces, entre 1989, sería principios del 89... Eh, voy a hacer el casting de, de ese curso, pretendiendo entrar a ese curso con don Raúl del Campo Junior, fue mi hermano el que me dio el tip, porque me dijo, oye, escuché un comercial que dice que están haciendo castings para, para cronista deportivo. Fui, hice el casting y pues no me quedé, no me quedé, eh, me dijeron que pues no, no era apto para ello, me fui a mi casa, muy triste, y ahí fue donde pensé, ah, como chingados, no. Regresé al, al día siguiente con don Raúl del Campo Junior que él fue un productor de primera línea de deportes y de muchas otras cosas. Él nos platicaba anécdotas de cuando le producía cosas en la W a, a Pedro Infante, por ejemplo, imagínense nada más. Entonces regreso con este señor. Y le digo, ¿sabe qué? Hágame otra prueba. Póngame unos días a prueba y si no sirvo, yo mismo me voy a dar cuenta. Y usted también me va a decir y me regreso a mi casa y tan, tan. Entonces me dio la oportunidad de tomar el curso. Bueno, para no hacerles el cuento largo, a los meses que, que iba terminando el curso, el mismo don Raúl del Campo Junior nos empezó a mandar, empezó a mandar, perdón, a, a gente, a compañeros a Hacer algunos comentarios de partidos de fútbol en radio y fui uno de los que mandó. Recuerdo muy bien aquel partido, fue un Cruz Azul contra Tampico Madera un miércoles por la noche en el Estadio Azteca. El estadio estaba vacío, pero caramba, yo... Nunca me había parado en la cancha del Estadio Azteca antes, había ido a la tribuna y, y ahí recuerdo que había hecho mi, mi examen de admisión para, para la prepa, si mal no recuerdo, una cosa así, pero no me había parado nunca en la cancha. Ese día que entro a la cancha, vi el estadio inmenso, enorme. Además, les repito, estaba vacío porque pues, el partido no llamaba mucho la atención. Había en el esquema de producción de don Raúl del Campo Junior ponía gente a comentar en la media cancha uno en la portería norte y otro en la portería sur él la portería sur le llamaba la portería de los pendejos porque como estaba el rincón no era por donde salían todos los jugadores no te comprometías a hacer entrevistas a, a tener más actividad durante la, la transmisión la misma producción, él, don Raúl no, le, no te lo pedía porque pues, al estar al fondo no se requería, entonces por eso era la portería de los pendejos, o sea los tontos los mandaba para allá, o a los que iban iniciando que era mi caso con ¿Oh? bueno, aquel partido que lo, lo recuerdo con mucho nervio y con, con mucho cariño que fue la primera oportunidad que tuve de acercarme a un micrófono ya que algo mío se escuchara al aire y de ahí eh, terminamos el curso surge la oportunidad de ingresar mediante una situación muy particular a Televisa pero eso, eso se los voy a platicar más adelante porque en este Inter en este inter entre que termino la universidad, que empiezo el curso de cronista deportivo, pues yo dije, caramba, se me hacía casi imposible encontrar la manera de ingresar a ese mundo de la crónica deportiva. Y yo dije, ya terminé mi carrera de comunicación, tengo que empezar a buscar trabajo. Y no es como ahora, ¿no?, que que mediante la computadora o las diferentes aplicaciones que hay o como, como gusten y manden, hay infinidad de maneras de que las empresas vía LinkedIn o algunas otras cosas se, se enteren del currículum de uno, no mandar currícula para todos lados. En aquel momento pues era agarra tus hojitas, tu currículum y vete a tocar puertas a las empresas vete a tocar puertas y alguna se ha de abrir, ya sea que lo que me llamaba la atención que era ser comentarista deportivo entrar a los medios, a la radio a la televisión o a la publicidad, entonces pues yo me armaba un esquema, era ya para mí como trabajar, ¿no? todos los días salía a las 8 de la mañana de mi casa y me tomaba como un horario de trabajo a ir a buscar a tocar puertas, a entregar currículum a una empresa a otra empresa, a otra empresa, empresa pase por infinidad de, de agencias de publicidad, no me aceptaban ni en ninguna, por algunos otros departamentos de comunicación, les puedo decir de Telmex, de Pemex, eh, en empresas como Nestlé, como a, 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 también una gran cantidad de empresas privadas, y pues no pegaba, no corría con mucha suerte, y recuerdo que en alguna ocasión se me había dado, se me abrió la la ventana de una en Telmex, lo que pasa es que requería ya de mucha experiencia y estuve muy cerca de quedarme, pero en aquel momento era el director de comunicación de la oficina de comunicación de Telmex, tendría yo, uff, iba terminando la universidad 22, 23 años y no tenía yo los elementos necesarios como para poder tomar ese cargo, ¿no? Que fue, digamos, una muy buena oportunidad que se me presentó, pero, pero no no la podía tomar en ese momento y además mi idea estaba enfocada en otro lado, pero se tocan y se tocan y se tocan puertas una que recuerdo también mucho que toqué en una empresa de radio, Sin mal no recuerdo era Corporación Mexicana que tenía sus oficinas ahí por el Ángel de la Independencia del lado donde está el, el hotel en uno de esos edificios llegué, toqué la puerta, recuerdo muy bien la persona que me hizo el casting, el casting duró... de locutor de radio, me acuerdo que era... Eh, empezarle por ser locutor musical y comercial... Entonces me hizo el casting, el casting duró si acaso un minuto... Y me dijo, no, gracias, no sirves para esto y a lo que sigue... A esa persona me la encontré muchos años después... Obviamente él no me reconoció, yo sí... Ya me conocía, vamos, como Jorge Pietrasanta... Muchos años después y se acerca a mi oficina en aquel momento era yo el, el jefe el gerente del encargado de deportes de Grupo Asir y él tenía relación su empresa esta corporación con Grupo Asir y me dijo oye yo soy uno de tus grandes admiradores de, de tu comentario deportivo y me acordé que fue el mismo que en aquel momento me había dicho no sirves adiós Búscale por otro lado. Eh, a esto voy con que, pues se tiene que tocar puertas y se tiene que saber cuando quieres dedicarte a este negocio. Yo hablo del deporte, pero puede ser cualquier otro del entretenimiento, de los medios de comunicación, eh, que la mayoría de las veces nosotros trabajamos cuando la gente está descansando, se quiere divertir, porque muchas veces me dicen, ¡wow! Es que qué padre tu chamba. Y cuando se dan cuenta que uno trabaja cuando los demás están viendo los partidos, están disfrutando con la familia, echando la chela, eh, viendo un juego que les llama la atención, pues nosotros estamos trabajando. Entonces esa perspectiva ya no les gusta y por eso muchos ya no se dedican a esto. Pero si realmente quieres, no hay más ¿eh? que estarle buscando y yo agradezco a Dios que me encendió la velita en aquel instante en que me habían rechazado del curso de comentarista, de cronista deportivo, de regresar y pedirle a Raúl del Campo una nueva oportunidad, porque después de, de haber tenido esa presentación del partido de Cruz Azul en 1989... Ya en 1990 terminando el curso requieren cuando iba a empezar la Copa del Mundo de Italia en Televisa le, le llaman a Raúl del Campo y requerían de, de comentaristas porque como la mayoría iban a viajar a Italia al mundial pues requerían de gente que se quedara aquí a cubrir esos puestos que era básicamente de reporteros y reporteros en radio y algunas transmisiones de radio y estas cosas, ¿no? Eh, nos mandó a cinco, don Raúl del Campo nos mandó a los cinco que habíamos terminado pues eh, mejor capacitados, digamos, de aquel curso de cronista. Y llegamos a Televisa, recuerdo perfecto que nos recibió, recibió eh, una, un comentarista, una persona que después fue muy buen amigo mío, me refiero a Roberto Sosa, la familia Sosa me, me ha apoyado mucho en, en, mi, en mi carrera, entonces llegamos con, con Roberto Sosa, los cinco, y Roberto nos dice, está perfecto, nada más que solo requerimos dos. Bueno, pues eh, usted háganos la prueba, usted nos va a decir, no, 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 si Raúl del Campo los mandó, quiere decir que son capaces los cinco. Ustedes decidan, yo pónganse de acuerdo, voy a hacer otras cosas, al rato regreso y ya me dicen quién se quedó. Bueno, ya lo he platicado, creo esto, en algunos otros medios y en algunas otras entrevistas. Pues no nos quedó de otra más que al tipo chinchampú o como le llamamos antes el jaguar y Una cosa de estas dijimos, bueno, mejor vamos a tirar la moneda con eh, volados, con disparejos. Y éramos cinco, pues los dos que queden o en sol o en águila son los que, pues los que vamos a decir que, que aquí estamos dispuestos a chambear. ¿no? De los cinco eh, salimos con eh, el sol, la lobarela, que ahora es mi compañero ya muchos años después en ESPN. Él trabaja en Bristol. Lalo Varel y yo, de los cinco, fuimos los que nos quedamos cuando estaba terminando el, el curso de cronista deportivo dentro de la búsqueda para chambear. Encontramos la oportunidad de entrar. El mismo Lalo y yo también, empezando, empezando con lo del radio y todo esto, al periódico La Afición. Ahí estuvimos un rato también. Escribiendo, empecé de, 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 en fútbol pero, pero luego preferí entrar a, de, a otros deportes Cubría yo el tenis, eh, el salto ecuestre Que luego lo narré mucho tiempo en Televisa Cada que había algo de salto ecuestre eh, Lo hacía yo y teníamos un programa también en Cablevisión Y trabajé también mucho en, en radio, en la XX, En la XCW, en programas En Radio 13 de mi buen amigo ya fallecido Carlos Quiñones eh, Allí estaba haciendo su programa también eh, Gustavo Adolfo Infante, que es su programa de espectáculos, y nosotros hacíamos de deportes. Y luego fui el encargado, ya decía yo, de, de Grupo Asir, de, de deportes de Grupo Asir. Ahí trabajé durante 12 años también haciendo el programa de rating más alto de la radio deportiva, Espacio Deportivo, de los hermanos de Valdés, Toño, que es también mi gran amigo. Todo esto parte de, de, de mi carrera deportiva en el micrófono, que yo, pues obvio, recuerdo con mucho cariño porque he hecho también grandes amigos, el caso de Toño, por ejemplo, que antes era de mis de mis ídolos y ahora es de mis, de mis buenos amigos, el buen Toño. ¿Y qué les puedo decir? Hasta el día de hoy ha sido una carrera, pues ya de 32 años, muy, muy larga carrera, que incluyen, obviamente, muchos sacrificios, pero que creo que bien valen la pena. Entre otros sacrificios, pues son los de la familia, ¿no? Que, que muchas veces tienes que mmm, ausentarte de momentos familiares importantes. Recuerdo dentro de esos momentos, pues 15 años de mis hijas, ¿no? En donde el, la primera que los cumplió, yo en lugar de estar en su fiesta, porque había un partido de selección mexicana en Estados Unidos, le tuve que dejar un mensaje eh, grabado en su fiesta de... De 15 años. Entonces esos esos momentos eh, eh, realmente son, son muy tristes porque pues luego llega uno al cuarto de hotel y, y está la fiesta eh, por otro lado y uno está ahí solito. Otro momento que recuerdo que me dio mucha risa es que mis, mis amigos eh, y parejas de amigos eh, de, de, de muchos años me hicieron una fiesta de despedida cuando iba a una Copa del Mundo. Pues no pude estar en la fiesta de despedida porque estaba yo trabajando, pero todos los demás estaban reunidos para despedirme porque yo me iba... A la, a la Copa del Mundo, ¿no? Todos estos momentos se compensan con grandes, grandes momentos que vive uno en esta carrera como oportunidades de narrar medallas de oro olímpicas para nuestro país, como, como narrar partidos inaugurales de Copa del Mundo, como narrar finales de Copa del Mundo, como narrar juegos de la selección mexicana alrededor de, del planeta, muchos viajes, se conoce mucha gente, se trabaja en muchas... Eh, Estadios en muchos eh, escenarios bonitos, en muchas ciudades bonitas, pero al paso del tiempo sí se da uno cuenta que, que, que deja de estar también en momentos importantes familiares. Y a lo que yo voy entonces es, eh, si tú te quieres dedicar a esto y a lo que te quieras dedicar, no pierdas de vista tu sueño, lo que tú quieres hacer, lo a donde tú quieres llegar, pero jamás dejes de prepararte. Hasta el día de hoy, yo no puedo dejar un solo día de prepararme porque, porque obvio, tienes que estar, tienes que estar al día a día en la información, en el comentario, en tener, no me considero yo un gran reportero ni periodista, soy más comentarista, pero teniendo las fuentes que nos puedan decir qué es lo que está pasando eh, adentro de los diferentes equipos y organizaciones, ¿no? Entonces no, no deja uno de prepararse nunca. Y. Y eso es crucial para cualquier actividad en la vida, ¿no? Se, se tiene un sueño, se trabaja para ello. La suerte de alguna manera se busca siempre porque me, me han dicho mucho, oye, qué suerte de aquel volado en donde quedaron Lalo Varela y tú para empezar a trabajar en, en Televisa. Yo creo que también esa suerte se busca, ¿no? Porque si en aquel momento me dice don Raúl del Campo, no eres apto para ello y me voy a mi casa y me encierro, no hubiera pasado nada, o cuando esta persona me hizo el casting de radio y me dice, no sirves para esto, y me voy y me encierro en mi casa o me dedico a buscarle por otro lado, no hubiera pasado nada. Entonces la suerte al final del camino se busca, y llega y es cuando uno esa puerta se abre, la tiene que agarrar, que tomar el toro por los cuernos y vámonos para adelante. Es como cuando también tomé la decisión de dejar Televisa después de 26 años y tomar esta extraordinaria, bonita oferta que tenía yo de ESPN a donde ya había yo soñado trabajar antes. Dije como el paso de la muerte, como el paso de la muerte. Me brinco de un caballo a otro y vámonos, me agarro de la crin y a seguirle. En conclusión, mis inicios de todo esto se dieron desde niño. Cuando a los nueve años empecé a jugar fútbol americano y desde antes cuando yo quería jugar fútbol y quería jugar en las chivas y mi papá me decía te voy a meter a la América como a la América y yo lloraba porque pasábamos enfrente de un kinder que se llamaba América y mi papá ahí te voy a meter yo lloraba y al grado de que no quise jugar fútbol y empecé a jugar americano con mis hermanos porque no me metieron a las chivas. A partir de ese momento yo creo que se marcó mi vida de dedicarme a los deportes, a lo que me dedico felizmente hasta el día de hoy. Porque yo digo que es un hobby que me encanta, que hago todos los días y que además me pagan. Ay, adiós.